0: benvenuti o ben ritrovati in questa seconda parte dei ricordi disneyani dico seconda parte perché per chi si è messo in contatto soltanto adesso con il podcast l'anno scorso nel nel dicembre del 2022 avevo appunto registrato proprio così di getto senza preparazione senza montaggio una rassegna dedicata appunto ai ricordi disneyani ovvero le, la, il mio personale viaggio con i classici disney e con i film d'animazione i cartoni animati disney in generale quindi i classici i loro seguiti e così via visto che tutto sommato eh, mi era piaciuto quel percorso rivivere quel percorso è stato a modo suo anche terapeutico quindi mi sono deciso a farlo anche quest'anno con altri ricordi disneyani ma non incentrati sui cartoni animati targati disney anche perché qui non è che c'è molto da aggiungere rispetto all'anno scorso vista anche la piega presa dalla disney no mi sono voluto concentrare su piuttosto i film live action i film con gli attori in carne ed ossa e anche qua non è una retrospettiva, quindi non è che sto facendo ogni singolo film in live action fatto dalla Disney, anche perché qua eh, non finiremo più, perché, cioè non potremmo più finire la rassegna. Perché tra i film che hanno distribuito al cinema, quelli in televisione, quelli all'epoca che hanno fatto su Disney Channel, eh, quelli che fanno adesso anche per Disney Plus, direttamente per Disney Plus, insomma non ne usciamo più. Se dovessimo fare davvero tutti quei film quindi mi sono voluto concentrare piuttosto su quei film belli o brutti che siano che mi hanno comunque influenzato come l'anno scorso appunto è più una sorta di viaggio sul viale dei ricordi per appunto rimembrare certi film del passato e farmi anche due risate o anche solo cedere per un po alla nostalgia che è una cosa che io solitamente non faccio perché la trovo una cosa stupida, a volte anche una cosa controproducente, però vabbè, ogni tanto posso concedermi anch'io queste, queste cadute, chiamiamole così. E allora, ero rimasto praticamente nei primi anni 2000, ero arrivato al punto in cui eh, ho cominciato a ricordare i film Disney con attori in carne d'ossa che mi avevano comunque accompagnato nei primi anni 2000, ovvero gli anni in cui il ventunesimo secolo era ormai giunto. Il periodo in cui ormai stavo crescendo io e i miei coetanei stavamo crescendo perché erano gli anni delle scuole medie gli anni in cui ci stavamo ci stavamo preparando per il liceo e forse ne avevo già parlato ma non ricordo in quel periodo la disney non è che offriva tantissimi film live action al cinema puntava soprattutto sui classici che in quei anni eh, nei primi anni 2000 non stavano andando proprio benissimo paradossalmente stava andando invece alla grande la pixar e quindi non essendoci film appunto con, eh, con attori in carne ed ossa mi sono cioè mi sono, ci siamo voluti concentrare soprattutto sui film da noleggiare che fossero film recenti o film un po più datati e questo film di cui voglio parlare oggi è un film leggermente datato e lo era già anche un po all'epoca fino a un certo punto È un altro film disney con attori in carne ed ossa basato su un classico della letteratura fino a un certo punto si intende però come al solito qui vale il discorso non stiamo parlando tanto di un adattamento di un noto romanzo ma piuttosto di un adattamento disney di un noto romanzo e quindi senza girare troppo attorno al discorso i tre moschettieri di steven eric Adattamento appunto del romanzo di Alexandre Dumas, Steven Eric è un regista americano che forse l'avevo già nominato eh, tempo fa, cioè tempo tempo fa in questa rubrica intendo dire perché è il regista anche del del rifacimento eh, con attori in carne ed ossa della Carica del 101, quello con Glenn Close. Poi ha girato anche altri film, ma non entriamo nel dettaglio perché (ride) alcuni di quei film erano anche abbastanza eh, raccapriccianti, però ripeto, non entriamo entriamo nel dettaglio assolutamente. Comunque Steven Eric è il regista di di questo film, questo film che io tutto sommato continuo ad apprezzare, perché mi ricorda tante cose, ma perché è anche piacevole secondo me. Adattamento di fatto molto libero del romanzo di Dumas, come era lecito aspettarsi visto che è comunque un film Disney. Non mi ricordo se era un film destinato alle sale, penso di sì, perché non è che c'era poi questa tendenza che poi si è sviluppata nel corso del tempo eh, di, di rilasciare anche dei film proprio destinati al mercato dell'home video, oggi ancora di più, con eh, con. Eh, La la questione anche delle piattaforme streaming però avete capito insomma credo che sia un film proprio destinato alle sale un film che peraltro sembra quasi volersi più ricollegare non tanto al romanzo di, di Dumas ma piuttosto ai vari adattamenti. Del, del, del romanzo di Duma perché per esempio ci sono alcuni riferimenti secondo me ai tre moschettieri di Richard Lester oppure a qualcosa anche al um, um, beh, o, cioè, no, beh, in realtà più che tutto al, 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 al film di Lester perché per esempio anche la, l'aspetto di uno dei personaggi, Rochefort uno dei cattivi con la benda sull'occhio credo che provenga proprio da da quel film potrei sbagliarmi però perché è da un po' che non vedo i tre moschettieri eh, di Richard Lester fate conto che mh, sto facendo una retrospettiva su, eh, su Richard Lester in questo momento e non ho ancora avuto l'occasione di, eh, di riguardare quel film davvero divertente ma se non erro lì sì 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 ora che Ora mi ricordo, sì, in quel film c'era Christopher Lee che faceva Rochefort e aveva la benda sull'occhio, quindi si ispira più che tutto a quello, oltre che ovviamente ad altri adattamenti, ma soprattutto a quello. E vabbè, io credo che la trama sia anche abbastanza nota, anche per chi non ha mai letto il romanzo di Dumas, il che mi sembra improbabile, ma se non l'avete mai fatto, fatelo, perché ne vale assolutamente la pena considerando anche che il romanzo di Dumas è ancora oggi fonte di tanti film hanno per esempio fatto un un recentissimo adattamento francese del film cioè del del romanzo di Dumas con questo film diviso in due parti quello con con Vincent Cassel nei panni di Athos e Eva Green come Milady quindi siamo nella Francia del 1600 abbiamo appunto re Luigi eh, XIII che eh, che si prepara appunto a governare il regno ma il suo consigliere ovvero il cardinale Richelieu che, che nel film è interpretato dal nostro sornione preferito ovvero Tim Curry eh, il cardinale Richelieu che in questa versione cinematografica è un vero e proprio cattivo ecco il cardinale Richelieu è deciso a, appunto a prendersi il trono e quindi dà inizio a questo piano malvagio insieme ai suoi complici ovvero il il, um, il personaggio di Rochefort interpretato da Michael Wincott e Milady De Winter interpretata dalla splendida Rebecca De Mornay e chi potrà fermare Richelieu e i suoi scagnozzi ma ovviamente i tre moschettieri ovvero Athos, Portos e Aramis e Aramis scusate ho, ho perso una in, uh, sul percorso uh, Athos, Portos e Aramis che in questo film sono Kiefer Sutherland, Oliver Platt e Charlie Sheen e insieme ai tre moschettieri c'è anche un giovane, eh, un giovane aspirante moschettiere ovvero D'Artagnan interpretato dal buon vecchio Chris O'Donnell e i nostri si incontreranno, diventeranno amici e daranno inizio a una missione appunto per salvare il re e sconfiggere Richelieu. Questa grandilina è la storia, ragazzi. È chiaramente una versione molto eh, edulcorata, anche molto accorciata del romanzo di Duma, ma è pur sempre un film Disney, film lì nulla di strano. E io l'ho sempre adorato, ragazzi, questo film, ma sapete perché? Perché un... allora, all'epoca, quando ero ragazzino, lo, lo recuperai appunto nel video del paese, perché era proprio il periodo in cui grazie a vari... Eh, a vari canali televisivi, ma anche per esempio a, a Disney Channel e in generale al satellite telepiù, era un po' più facile mh, scoprire questi film. Non, non dico recuperarli, ma scoprire questi film. E quindi magari li mancavi in televisione, quindi li cercavi eh, presso la videoteca e a un certo punto mi sono detto: ma sì, dai, guardiamoci questi tre moschettieri eh, di Eric che avevo visto giusto qualche spezzone qua e là. In televisione e l'ho guardato e ragazzi a me ha divertito tantissimo e mi diverte tuttora perché è quel genere di film eh, forse storico non è il termine esatto d'avventura ecco dai è quel genere di film d'avventura che, che eh, ne sento la mancanza di questi film eh, oggigiorno, eh, di questi film d'avventura dove conta l'azione, la, l'avventura per l'appunto, l'avventura, l'azione, il divertimento e dove i personaggi non devono essere necessariamente eh, diciamo dei, dei ritratti psicologici incredibili ma soltanto personaggi simpatici da seguire per eh, quanto? un'ora e mezza di film. Quindi... È un film che io adoro guardare sempre e comunque, ripeto, chiaramente è una versione molto streminzita del, del romanzo di Dumas, ma va benissimo. È la versione Disney, dei Tre Moschettieri, fine della storia e amici come prima. E, e perché mi piace questo film? Ma perché è anche un film fatto proprio bene per, per famiglie, è simpatico, è piacevole, ehm, è anche ben confezionato tutto sommato con la fotografia di Dean Sembler, le musiche di Michael Keman. Eh, Ok, magari a livello estetico è un pochino eh, come posso dire, finto con i costumi proprio da, da carnevale e tutto quanto, ma chi se ne frega, va bene, era piacevole per questo. E, e quindi io ogni tanto lo riguardo e mi emoziono a volte, perché i ricordi di infanzia sono talmente forti che me lo fanno apprezzare sempre e comunque. Poi perché, ripeto, ci vedo un po' di passione in questo film, anche il cast si vede che si sta divertendo un mondo! E quindi appunto anche quei momenti del film tipo quando ci sono i moschettieri che vanno a combattere richelieu e all'inizio ci sono solo i tre moschettieri lì soli contro i soldati del cardinale poi arrivano tutti i moschettieri che, che, che chissà, chissà per quale motivo stavano aspettando soltanto l'arrivo di loro tre tutti mascherati che poi tolgono i mantelli sono tutti i moschettieri proprio pronti a combattere con con kiefer sutherland che Gasatissimo fa Salviamo il Re, sei così Non lo so ragazzi, è emozione che vi devo dire eh, e poi <ride> ve lo dico, io lo adoro anche per il cast, perché, ragazzi, qui c'era tutto il meglio degli anni 90 praticamente in questo cast, per dire, nel senso, però tutti quegli attori che stavano davvero... Eh, facendo faville negli anni 90 tra film di intrattenimento ma non solo e, Sì, va bene ragazzi per carità non tutti sono diventati famosissimi con il passare del tempo ma ripeto all'epoca erano gli attori più lanciati o quantomeno quelli più richiesti perché eh, perché per esempio Kiefer Sutherland vabbè, oltre ad essere comunque figlio del ancora più noto Donald era comunque un attore anche abbastanza noto, specialmente per chi aveva visto un po' di cinema degli anni '80, visto che avevamo già incontrato Sutherland in Stand By Me, Ragazzi perduti di Schumacher, eh, poi aveva fatto anche Young Guns con, eh, con eh, praticamente tutti i giovani dell'epoca, tipo Emilio stevez lo stesso Charlie Sheen. Quindi era un volto anche abbastanza noto. Kiefer Sutherland poi ovviamente anni dopo sarebbe diventato ancora più famoso grazie a ad altri film e alla serie 24 quindi c'era appunto keeber sutherland c'era charlie sheen che oggi è un po più noto purtroppo più per, per certe controversie per alcuni scandali ma anche lui all'epoca era davvero lanciatissimo sia in ruoli drammatici che in ruoli comici eh, perché aveva già fatto platoon di oliver stone aveva già fatto wall street sempre di oliver stone poi aveva fatto anche aveva fatto la recluta di Clint Eastwood dove lui era insieme allo stesso Clint protagonista di quel poliziesco Eh, però aveva già fatto anche Hot Shots quindi aveva già iniziato appunto la sua carriera anche da attore comico quindi c'era appunto Charlie Sheen, Oliver Platt che Dio lo benedica Oliver Platt questo attore Eh, e comico se non erro che che, che tipo canadese se non ricordo male Oliver Platt Eh, Oliver Platt anche lui anni e anni a fare il caratterista in tanti film non ne hai mai abbastanza di Oliver Platt Eh, e anche lui era lanciatissimo all'epoca negli anni 80 e anche negli anni 90 in film anche non necessariamente stupidi non, non necessariamente comici lui era lì, era sempre lì Oliver Platt eh, con Schumacher, con Mike Nichols, eh, poi appunto ha cominciato anche a fare il caratterista in tanti film nel corso degli anni 90, eh, io per esempio l'ho sempre adorato in Lake Placid, quel, quel film horror, chiamiamolo così, che però è talmente scemo da essere divertente, quello con... Con, eh, con Bridget Fonda, Bill Pullman, Brendan Gleeson, non so se l'avete mai visto ma a me Lake Placid mi ha sempre fatto morire dal ridere, c'è appunto Oliver Platt che in quel film fa il, il, l'esperto di coccodrilli che però è anche amante dei coccodrilli che è talmente, è talmente sfasato che... che che è fantastico e qui per me è anche il più divertente del cast si, si vede proprio che si gode ogni singolo minuto del film quando fa lo scemo quando fa le battute cretine quando si pavoneggia insomma <ride> come si fa ad odiare poi c'è appunto Chris O'Donnell come D'Artagnan che anche lui eh, negli anni 90 stava cercando di costruirsi una carriera poi è arrivato eh, Batman Forever e Batman e Robin di Schumacher e purtroppo da quel giorno in poi Chris O'Donnell è un po' sparito dal, dal cinema, poi ha continuato comunque con una rispettabile carriera in televisione, però purtroppo O'Donnell non ha avuto molta fortuna al cinema ed è un peccato perché tutto sommato mi ha sempre suscitato molta simpatia, persino nei film di Schumacher di Batman tutto sommato non mi è mai dispiaciuto, certo era credibile come... come eh, come ventenne, come diciottenne, come sono credibile io come, come giapponese, però nel senso per dire, nel senso, però era comunque molto simpatico secondo me Chris O'Donnell, poi nel, nel, nel cast dei cattivi avevamo Michael Wincott, uno che ci ha costruito su una carriera sui personaggi negativi, sui personaggi cattivi, eh, da, appunto da Robin Hood, Principe dei ladri, dove lui era Guy di Gisborne, oppure era in cioè dopo i tre moschettieri ha fatto altri film eh, dove faceva appunto il cattivo era il cattivo principale del corvo di alex di alex era uno dei cattivi di strange days di catherine bigelow era uno dei dei pistoleri dei cacciatori d'italia un po eh, grotteschi di deadman di di Jarmusch. poi ha fatto anche Ali nella clonazione di jeunet eh, insomma Wincott è uno di quei attori caratteristi che magari non molti conoscono il nome, ma mo, non, molti, non molti conoscono il suo nome. Ma lo ricordano per il suo aspetto molto caratteristico, per quella, per quella voce eh, ruvida che proprio si porta dietro da quando era. Probabilmente ragazzino quindi grande Michael Wincott, eh, Rebecca De Mornay, mamma mia, quanto è, quanto è affascinante in questo film. Hanno un pochino edulcorato il personaggio di Milady, ma vabbè, ripeto, è una versione Disney del, del romanzo: ci sta. E poi c'è lui, il grandissimo Tim Curry nei panni del cardinale Richelieu, che nel film in questione Richelieu è proprio il cattivo fatto e finito. Eh, ragazzi! Come si fa ad odiare Tim Curry ragazzi? È talmente sornione, talmente grottesco che non fai... come fai ad odiarlo davvero quando si mette sempre lì a ghignare, a usare quella voce suadente che ha per, per sedurre chiunque, nonostante sia un cardinale, per l'appunto a complottare e poi gli danno anche diciamocelo, gli danno anche delle battute anche a volte talmente tamarre che però lui riesce a rendere divertentissime, tipo quei moschettieri sono una minaccia, devono essere fermati, eh, li voglio vivi o morti. Pausa, poi ritorna da, da Rochefort e fa io preferirei morti. Non lo so ragazzi, non lo so. A me fa ridere ma perché è Tim Curry che lo rende divertente perché le battute sono talmente scene che però lui è se la, se la gode talmente tanto Tim Curry come fai ad odiarlo quindi Tim Curry è sopra le righe da far schifo ma è quello che, eh, che rende appunto eh, piacevole la, la sua interpretazione appunto come richelieu quindi è un film ripeto piacevole simpatico che si guarda proprio, proprio per vivere un'avventura insieme a questi quattro cazzoni che però sono dei quattro cazzoni molto eroici, è proprio un film proprio vecchio stile ed è per questo che io lo adoro. E Poi, ripeto, ci sono anche dei momenti che tutto sommato mi emozionano, la, la scena che ho citato prima, ma soprattutto il finale. Il finale, vabbè ragazzi, potete intuire come finisce il film, però quando c'è il finale con il regno salvo eh, d'artagnan che è diventato un moschettiere quindi adesso è proprio parte del gruppo e c'è quel momento in cui ehm, si deve confrontare per l'ennesima volta con uno dei suoi rivali ovvero eh, Gerard interpretato da Paul McGann che che è uno degli storici interpreti di Doctor Who Eh, e quindi c'è quel momento in cui d'artagnan fa vabbè dai vado e mi confronto con lui ma i suoi amici lo fermano dicendo oh Adesso tu sei un moschettiere, ci aiutiamo a vicenda e arriva l'ormai classico tutti per uno, uno per tutti e, e tutti i moschettieri seguono Gerard e i suoi complici, proprio ah, così, proprio con la musica trionfale, insomma, fantastico, fantastico, non so che dire ragazzi, è un film che mi, mi diverte sempre comunque e ripeto un po' sento la nostalgia di questi film d'avventura che non avevano particolari pretese ma che semplicemente erano lì e ti divertivano con poco quindi non è che ho molto da aggiungere e direi che è tutto per quanto riguarda i tre moschettieri di steven eric questo film grazioso che mi guardo sempre molto volentieri e a questo punto ci lasciamo con il prossimo appuntamento in cui voglio fare una veloce parentesi su una cosa di cui ho già parlato durante questa rassegna cioè anche qui in questa puntata che ho appena registrato per poi parlare di un altro film che ha avuto un rifacimento in eh, anni più relativamente recenti negli anni 2000 per dire e sarà interessante parlare di quei due film quindi ci sentiamo presto